0: Hoi Jan. Hey Mauro. Is het met je?
1: Ja, goed. Mooi weer. Het is vakantie. En uh, ja, ik merk niet zo heel veel verschil tussen vakantie en daarvoor. Maar goed, dat, uh, dat geldt voor meer mensen, denk ik.
0: Ja, dat klopt hier ook een beetje. Ik wilde eigenlijk als eerste beginnen met je om uh, te vragen hoe je zelf eigenlijk aankijkt tegen die witproef als medicinale cannabis gebruiken.
1: Ja, argwanend, denk ik. <laughs> Uh, ik kan me aan de ene kant wel voorstellen dat het goed is. Uh, dat je weet wat er in bepaalde producten zit. En dat het handig zou zijn. Uh, ja, ook voor de coffeeshophouders. Uh, maar ik denk dat het, als het opgezet is met uh, voor de helft Madelena van Torenburg. Ja, dan vrees ik toch dat de insteek niet uh, uh, is geweest om het te laten werken. Dus als je nu al kijkt. Dat is, wat zijn ze nu? Drie, vier jaar uh, bezig. En straks, of een paar jaar bezig. En straks nog vier jaar erbij. Dan zijn ze nog in staat om te zeggen... We gaan het verlengen. En mogen ze later na de conclusie nog zeggen van uh, we doen er niks mee. Ik uh, vraag me af. Ik zie het zonder in, laat ik het zo zeggen.
0: Is er eigenlijk een koffieshop uh, in jouw gemeente?
1: Uh, ja, dus uh, in gemeente Schagen is er één coffeeshop. Uh, Roxanne. En uh, ja, vroeger kwam ik er wel eens. Maar niet zo heel graag. Zou je
0: graag zien dat die koffieshop mee zou doen aan de witproef?
1: Mm, nee, ik heb dan toch... Ik vrees echt, laat ik het zo zeggen, dat, uh, ik kan me herinneren dat een paar jaar terug er een artikel uh, in de krant stond dat de uh, Bergen op zoom Philip Morris naar, uh, naar voren schoof. En uh, ik vrees dat als er tien uitgekozen mogen worden, dat dat toch bedrijven als dat gaan worden. En dat mensen die zeg maar ervaring hebben opgebouwd uh, geen enkele plek daarin kunnen vinden. Dat is, uh, ik denk dat er gaat gebeuren.
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen.
1: Hoe zeggen ze dat? Symboolpolitiek? Zoiets. <laughs>
0: Hoe ben je zelf eigenlijk in aanraking
1: gekomen met cannabis? Uh, de eerste keer. Even denken, ik, had een, ik had een vriendinnetje en die de ouders waren van die hele oude hippies. En uh, ik weet nog dat ik een keer op een verjaardag kwam en daar stonden in plaats van schaatsjes met borrelnoten schaatsjes wiet op tafel. En uh, ja, ik denk dat was mijn aanraking. En ik had eigenlijk altijd heb ik wel vrienden gehad die uh, nou, ik zeg, iets meer open-minded waren als de, de rest van de gemiddelde dorpelingen. <laughs> zo zag ik het een beetje. En um, ja, die begonnen met blauwen en dat soort... Uh, zo, eigenlijk. En, maar je bedoelt van mijn medicinale uh, verhaal?
0: Nou, dat was eigenlijk mijn uh, follow-up vraag. Van, uh, wanneer ben je eigenlijk overtuigd van het feit van de medicinale werking van de plant?
1: Nou, ik heb vanaf mijn zeventiende... Op een gegeven moment kreeg ik uh, epilepsie. En dat waren hele heftige aanvallen. Maar ook een soort roes. Dus ik, kon, uh, ik keek anders. Ik kan niet precies uitleggen hoe, maar... dus ik zag scherp, maar het was net alsof ik uh, ik, ik kon dus niet meer lezen. En ik zag een soort nabeelden achter dingen aan. en Ze uh, dus hebben nooit kunnen vinden wat het was, maar ik link dat toch wel aan, uh, aan die epilepsie. En uh, nou goed, mijn VWO kon ik dus zeg maar stoppen en uh, ik ben gaan schilderen wat ik eigenlijk al deed. Toen was ik een jaar of 32. Uh, ik had net het kindje gehad en uh, ik ontdekte borstkanker. En ja, er kwam een amputatie en hormonenkuren en uh, chemokuren. En eigenlijk is het nog verder bergafwaarts gegaan. En op uh, een gegeven moment tipte iemand mij al eerder uh, dat cannabis zou kunnen helpen bij, uh, bij de kanker. En, uh, maar goed, ik ben niet iemand die uh, graag bloot als er een kindje blij bij is. Of, uh, ik, ja, dat voelt voor mij niet uh, verantwoord. Toen dacht ik van ja, jezus, uh, ik zie dat niet zo zitten. Terwijl mijn dochter hier rondloopt. Maar toen begreep ik van iemand dat, uh, dat je via olie, als je dat innam, dat je het veel beter kon doseren. En, uh, ja, inmiddels was ik twee keer per maand, raakte ik uh, geleidelijk aan buiten bewustzijn. Dus in en uit bewustzijn eigenlijk. En, uh, soms gleed ik helemaal weg. Dus het gebeurde dat uh, ik had mijn dochtertje zeg maar geoefend als ze mij zou vinden en mijn man die was er niet. Dat ze sleutels moest zoeken en uh, hulp moest gaan halen. En uh, ja, uitgelegd hoe de, de deur werkte en uh, hoe ze naar oma moest of naar de buren moest. Toen dacht ik, ja, ik, uh, je, je doet alles om te voorkomen dat dat gebeurt, laat ik het zo zeggen. En uh, ik voelde op een gegeven moment dat ik, uh, ja, dat ik verder afgleed. En ik voelde aan mijn hart dat het slechter ging en uh, eigenlijk alles in mijn lichaam. Toen dacht ik, van, ja, fuck it, wat heb ik nog te verliezen? Dus, uh, toen begon ik met die olie nou, en ik hoopte dat het iets zou doen tegen de kanker en uh, wat ik nooit had verwacht is dat binnen één of twee seconden voelde ik uh, bij mijn voorhoofd die druk wegtrekken wat ik dus heb gehad vanaf mijn zeventiende waardoor ik niet meer kon lezen. En uh, ja, dat, was, dat was zo goed, uh, te goed voor te zijn. Dat, uh, ja, ik stond er een beetje argwanend tegenover. Het, uh, ik was bang dat het een placebo effect was of, um, maar dat bleef zo en uh, ja, eigenlijk is het alleen maar beter geworden. Dus uh, ik kreeg dus van iemand olie met THC erin. En uh, toen er uiteindelijk die olie een keer op was, kocht ik uh, CBD-olie voor de eerst. En toen merkte ik dat dat betreft de epilepsie ook hielp. Ja,
0: fascinerend. Dus je hebt je ook tijd gemaakt voor de medicinale thuisdels. Hoe, hoe komt dat dat de cannabis die je op recept kan krijgen niet voldoende is? Heb je het een keer geprobeerd?
1: Ik ben en natuurlijk super snel naar mijn neuroloog gegaan en heel enthousiast verteld wat het uh, deed. En uh, nou, Dat was een jonge arts, super enthousiast en hij begon zich erin te verdiepen. Mijn onkoloog, dat was uh, ook wel jong trouwens, <laughs> maar meer een soort. Um, uh, ja, die stonden er niet open voor, laat ik het zo zeggen. Ze, ze deed heel neerbuigend en ze zei: Ach, er zijn altijd hypes. Een paar jaar terug waren het kersenpitten zakken, zeg ze. En, uh, dat ik denk van, jezus vrouw, uh, zie je mij zitten hier? Zie je het verschil met een half jaar terug? En mijn uroloog die, die schreef dus een recept uit. En uh, ja, dan ging ik mee naar de apotheek. Maar ik, ik had gekeken, uh, ja, ik had al door dat het niet vergoed werd. En toen ik een optelsom ging maken van hoeveel ik ongeveer verbruikte. En hoeveel procent er in de olie zat. En uh, kwam ik tot een optelsom dat ik ruim 400-500 euro per maand kwijt was. Goed, uh, je bent nog maar een in één inkomen gezien. En. Uh, um, je hebt natuurlijk je ziet de die al niet vergoed worden. En je hebt je, je polis. En uh, ja, dat, dat ga je niet redden. Dat had voor mij niet veel nut om het sowieso te proberen. En. Uh, en het dus gewoon via op de illegale weg te, te verkrijgen.
0: Wat zouden we moeten veranderen aan het huidige uh, medicinale cannabis systeem in Nederland. Uh, om voor jou wel voldoende te zijn?
1: Wat moet veranderen? Nou, ik. Wat ik wel vind, is dat het voor de mensen die ze thuis niet willen kweken of kunnen kweken, dat het sowieso vergoed moet worden. Um, ja, wat ik later leerde is dat het onder Elsborst, dat er sowieso veel meer soorten verkrijgen waren en dat het veel beter geregeld was dan nu. En de manier waarop Bedro kan natuurlijk die uh, positie verworven is ook um, <laughs> ja, op zijn zacht gezegd een beetje raar. <laughs> um, dus ik vind dat er meer keuze moet komen, meer kwaliteit. Ik vind dat mensen het dus voor goed moeten krijgen. Maar ik vind het nog het belangrijkste is eigenlijk dat je het recht moet hebben dat, je, dat ik het zelf ga telen. Ik, uh, uh, mijn man die zag dus wat het met mij deed en uh, hij heeft astma En hij dacht nou ja, ik probeer dat ook eens. Dus, en dat hielp ook op het moment dat hij uh, benauwd werd nam in een druppel in en, uh, en trok dat weg. En hij heeft nu ruim via ook geen medicijnen mee gebruikt. En uh, nou, mijn moeder die, uh, uh, ja, is niet voor het type wilde haren, laat ik het zo zeggen. En ik weet nog, de eerste keer dat ik huisarrest kreeg, dat was omdat ik een jointje zou hebben gerookt. Dat had ik nog niet eens gedaan. Uh, maar toen zei, ja, zij zag hoe ik altijd achterop kwam uh, bij de deur. En ze zag mijn gezicht en ze ziet het verschil. En, uh, dus die dacht op een gegeven moment, ah, ik ga dat voor mijn atroze proberen. Dat hielp dus ook. En uh, ja, zo om me heen verspreiden dat. En ja, om, wat ik zei, dat de kosten zeg maar, zo duur waren. En um, ja, op, op een illegale manier was ik niet altijd zeker van wat de kwaliteit was. En ik moest maar vertrouwen dat degene die langs kwam uh, zei dat het uh, veilig was. En uh, toen dacht ik, ja, iets zo simpel. En ik heb een uh, hele grote tuin. En ik kan het er zo in zetten. En ik ben te strafbaar. Ik vond het echt. Uh, ja, ik vond het absurd. Hoe ben je
0: van dat gegaan eigenlijk naar het, het inspreken bij de gemeente en het organiseren van avonden enzovoorts?
1: De eerste stap was eigenlijk dat ik dacht, ik nodig de politie uit. <laughs> ik wil wel eens horen wat zij te zeggen hebben. Dus dat heb ik gedaan en die uh, opsporingsambtenaar die kwam gezellig bij me thuis. En ik heb hem uitgelegd en laten zien en, uh, ja, wat het deed. Ik heb hem uh, gezegd van ja, dit zijn de kosten. Dit is wat het met mij doet. En ik denk, als ik verder was gegaan, dan, dan had ik het misschien of waarschijnlijk niet volgehouden. Of ik ga dood, of ik, uh, uh, ik doe het op deze manier. Ik zei, wat zou jij doen? Ja, dat mag je natuurlijk niet officieel zeggen. Maar uh, uh, hij zegt, ik zou het wel weten. En, maar hij zegt, ik waarschuw je wel, als je binnenkweek. Um, of je hebt meer gram in huis als wat mag. Hij zegt, dan komt jeugdzorg bij. En dan zegt, dan uh, uh, heb je nog iets heel anders met een kind in huis. En ik vond dat zo. Uh, ik voelde dat onrecht zo ongelooflijk sterk. Ik, gewoon, ik zorg ervoor dat ik blijf leven. Ik zorg dat mijn kind gewoon een moeder heeft. En uh, ja, alle trauma's die er omheen hangen dat zij me vindt, weet je, op de vloer, of dat zij, dat is er gewoon niet meer. Al die zorgen voor, voor mijn ouders eromheen en, en voor mijn man eromheen. Ik voorkom dat en ik zorg dat ik blijf leven en ik moet gewoon vrezen voor jeugdzorg. Ik moet vrezen voor het feit dat de politie langskomt. En dat er straks een sticker op mijn, op mijn, op mijn deur zit. Ik vond dat zo'n ongelooflijk onrecht. Dat ik dacht, ja, ik, ik ga gewoon alles doen wat ik kan doen. En ik wil alles doen als ik kan voorkomen. Dat een ander zeg maar, ervaart wat ik zelf heb ervaren. Uh, ja, dan is dat ook al gewonnen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik... Uh, toen ook een petitie ben begonnen. En... Um, om een beetje kracht bij te zetten. Dus uh, dat was ongeveer de periode, volgens mij, dat de uh, brief uit Hof van Twente ook bij de gemeente bij ons is aangekomen. Tenminste bij alle gemeentes. Ik, uh, ik heb van tevoren bij de gemeente gesprekken gevoerd met uh, onder andere CDA en uh, ja, met de uh, raad. Dus dat ze wisten waar ze over moesten kiezen. En uh, toen is er dus een, een motie ingediend. En ik heb ingesproken. En ja, de gemeente is daar unaniem mee akkoord gegaan. En uh, we hebben een burgemeester die ook van het CDA is. En ik, ik had het gevoel, ja, ik weet het niet, of heeft ze nooit gezegd, maar ik had het gevoel dat ze wist waar, waar het over ging. Dat ze uh, had gezien of iets waar, uh, ja, wat het kon doen. Dus uh, het het voldoende dat ik bij de gemeente probeerde te bewegen.
0: Ja, het, het is een trend die we vaker hebben gezien. En dat is, is een naam zo vallen, Bart voor de luisteraars. Bart Hisik begon daarmee uh, met het inspreken in zijn uh, gemeente. en. Uh, daar kwamen onder andere uh, later meer mensen bij, zoals jij zelf.
1: Ja, uh, Bart heb ik ook wel van tevoren gebeld. Ik heb volgens mij Marjan Hutten ook een keer gebeld. En Esther uh, Koester heb ik een keer gebeld. Ik, ja, ik wil zoveel mogelijk informatie een beetje verzamelen. En uh, Bart die heeft toen ook live mee zitten kijken, weet ik. En die heeft me dan ook weer op een gegeven moment gelinkt aan, uh, aan Bernard. Uh, dat hij zei van, ja, je moet haar eens vragen om op het podium te staan. Want dat is ook zo, hè. Ik... Uh, ik ben niet onder de indruk van mensen met tatoeages en weet ik wat. Maar er zijn gewoon mensen, ja, voornamelijk die in de gemeente zitten, die wel uh, ja, naar cannabis kijken met een bepaald clichébeeld. Ik merkte dat als ik zeg maar, mijn verhaal vertelde en uh, nou, ik was jong, weet je, ik had, of redelijk jong, <laughs> ik, ik zie mezelf als jong. Uh, ik had een kindje en uh, je kan kanker in de weegschaal leggen. En, uh, en dan denk ik van ja... Ze luisteren op een of andere manier toch eerder naar mij. als iemand die daar zit en die het clichébeeld bevestigt. En, uh, hoe lullig dat ook is. Dus dacht ik, ja, laat ik daar gebruik van maken. En, uh, ja, dat brengt me verder. Dus,
0: uh, ja, ik kan zeker bevestigen dat uh, we als uh, cannabiscultuur. en ook als cannabisindustrie. zeer blij zijn met uh, mensen als jij die, die opstaan. en die er inderdaad, ze dus er normaal eruit zien. En, uh, ja, een, een verhaal goed kunnen verwoorden.
1: Dat is normaal, hè? Ik wil even niet zeggen dat dat... Hoe uh, <lacht> moet ik dat zeggen? Ik wil daar geen kritiek op leven. Laat ik, ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar andere mensen wel. Dus uh, ja.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik, ik heb me toch wel beseft dat in bepaalde situaties... ...zal ik me netjes kleden. En als ik naar een echt typisch cannabis-evenement ga... Ja, dan, ...dan zal er wel een cannabis-t-shirt uitkomen, zeg maar. Gewoon ook omdat mensen mij ook anders behandelen. Anders bekijken. Alleen al omdat ik een, een pet soms op heb. Is dus dit denk je ook de manier hoe we meer steun krijgen voor dit het onderwerp? Door, door mensen aan te zetten tot te inspreken?
1: Nou, ik wil sowieso, ik wil zeker mensen stimuleren om meer te doen. Want ik, uh, ik denk wel dat er een hele grote groep is die het wil. Maar vervolgens op de bank blijft zitten en er geen reet aan doet. Maar ik moet wel zeggen, uh, zo die enkele gemeente kan niet zo heel veel doen, denk ik. Ik, uh, ik heb gezien bij de gemeente Hollands Kroon, dat is de gemeente hierna hiernaast. En daar is vrij vlot na ons ook een motie ingediend. Daar is geen werk zeg maar, verricht om van tevoren met de gemeenteraadsleden te praten. En um, ja, daar werd die motie zo van tafel geveegd met het argument, ja, dan nou laten ze het maar vergoeden door de zorgverzekeraar. Dan denk ik dat dat uh, had je zo onderuit kunnen halen. Uh, dus ik, sowieso is dat, is dat werk van tevoren heel belangrijk. Uh, ik heb met Bart toen ook ingesproken bij uh, gemeente Zwarte Waterland. Hoe heet die op weer? Hanni en. Jan en Janni. Jan en Janni, ja, sorry. Dat je toen was. En uh, daar had je ChristenUnie en SGP. Dat is echt een, een vrij conservatieve gemeente. En, uh, ook bij hun merk je gewoon dat het super is. Belang... Als je gewoon heel rustig alles uitlegt en alle feiten en je legt uit hoe het verbod ontstaan is en waarom dat ver... nou ja, in mijn ogen dat verbod er is en uh, ja, de voordelen en de risico's. En de risico's ten opzichte van risico's van ander medicijngebruik en uh, ja, toch de clichés van uh, verslaving, dat soort dingen onderuit haalt. En dan merk je dat zelf partijen als ChristenUnie en SGP uh, gewoon meegaan. Maar het probleem daarvan is, is dat je merkt dat zij krijgen van bovenaf opgelegd. Ik had nog de illusie, of de, de hoop, laat ik het zo zeggen, dat ze van onderaf de partijen ja, konden beïnvloeden. Maar dan zijn er toch echt wel meer gemeentes nodig straks. Vrees ik. Ik zag bij ChristenUnie ook, die zei ook van, uh, ja, we staan er helemaal achter, we begrijpen het helemaal, maar wij mogen totaal niet afwijken van het partijprogramma. Ja, en dat vind ik dan toch wel, uh, is dan wel een zwak punt.
0: Ja, dat is het zeker. Um, ja, wij als uh, stichting met VOC, uh, het verband voor opheffing van het cannabisverbod proberen natuurlijk al langer uh, deze boodschap duidelijk te maken. Uh, ook uh, in het hele witproefverhaal, dat ze gewoon ja, vergeten de thuisteelt, ook maar op een en manier te regelen. Uh, wij hebben het zelf vaak ook in vergaderingen over, hoe bereiken we juist die mensen die, uh, laten we zeggen, op oudere leeftijd met een, Oli in aanraking komen. Dat is eigenlijk nog een uh, generatie na jou, zeg maar.
1: Ja, uh, nou, ik ben één keer eerder met, uh, met Wenhart mee geweest naar uh, een groep uh, plattelandsvrouwen. En uh, uh, het werkte eigenlijk ontzettend goed. Want je merkt, oh, dat zag ik trouwens bij die petitie al, ik had zelf het beeld dat ik denk: oh, er zijn heel veel jongeren die gaan straks positief reageren. Dat was juist andersom. Heel veel jongeren die waren, uh, dan hadden toch het vooroordeel dat ze dachten: van ah, ik doe het alleen maar omstoond worden... Ouderen die zijn misschien nog van de generatie dat ze ja, een koolblad uit de tuin halen en op een heup liggen of uh, ja, zelf de huistuin en keukenmiddeltjes maakten. Ik merkte dat juist ouderen, ook met hun mankementjes natuurlijk, daar meer voor open stonden. En, en ze de tijd en uh, uh, iets meer groene vingers, denk ik, uh, aangezien de meeste gemiddelde tuin inmiddels eruit ziet als een, uh, een gamma, <laughs> gamma huiskamer. Um, ja, ik, uh, ik, had dus, ik heb dus de laatste periode ook uh, vaker ingesproken bij uh, uh, hoe het? Een, een lezingen gehouden bij uh, ja, de Rotary Club of bij de, de Plattelands Vrouwen. Of dat heet dan nu de vrouwen van nu, heet dat tegenwoordig. En uh, ja, dat is, dat is echt te gek. Op dit moment ben ik bezig met een dorpje uh, hier in de buurt. En er zijn ongeveer twintig uh, oma's of moeders, ja oma's zijn het inmiddels, die zijn dus nu aan het kweken. En uh, ja, straks met z'n allen leren ze om die olie te maken en te delen met elkaar. En uh, dat is gewoon geweldig, dat is super om te zien.
0: Ja, dat geloof ik best. En wat mij afvraagt, ook als uh, uh, secretaris van de stichting, uh, we zijn zeer blij met mensen als jou. Ja, hoe, hoe kunnen we mensen als jullie meer steunen?
1: Nou, ik merk wel dat met zo'n lezing. Uh, ik, heb, ik schrijf dan zelf wel uh, een boekje of zo... wat ik zoveel keer uitprint en dan uh, uh, geef ik dat weg. En, uh, ik wilde vorige keer ook een paar boekjes meegegeven. Uh, dat helpt wel, dus dat ze thuis wat na te lezen hebben. Wat leeswerk hebben. Het is een vraag waar ik even eerder over na moet denken.
0: <laughs> ja, een van de dingen waar wij aan zaten denken... wat ook weer opkwam in de vorige vergadering, is... Om, om een soort van inspreekket te maken... Die uh, mensen kunnen opvragen of kunnen downloaden van hun website. Die ze assisteert en helpt bij. Um, als zij zo'n weg naar uh, de gemeente willen nemen. waarbij ze gaan inspreken.
1: Ja, ja dat, dat ben ik wel met je eens. Dat zou goed zijn. Je merkt ook, zelfs met het olie maken. zelfs met het kweken. zelfs met uh, dat soort dingen. sommige mensen hebben toch echt moeten bij hun hand genomen worden. <laughs> ja, ik een beetje stom. Maar het helpt wel. Als je, het is ook een beetje onduidelijk voor mensen hoe het werkt bij de gemeente. Bij de ene gemeente kan je voor vijf minuten inboeken, de andere keer mag je voor tien minuten. Soms kan je alleen bij je eigen gemeente, maar soms ook bij andere gemeentes, liggende gemeentes. Dus het is, er is niet altijd een kant-en-klaar pakket, maar wel uh, grote richtlijnen. En als je gewoon mensen erop wijst van, joh, vertel dit, vertel uh, wat voor voordelen het nog meer heeft voor de, voor de maatschappij. Dus waar de gemeente zelf ook in kosten kan besparen. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die voor een gemeente aantrekkelijk zijn. Dus ik denk dat dat uh, belangrijk is. En ook uh, toch praten met mensen van, van de partijen, dat die uh, ook al iets in een partijcongres of zo, dat ze toch hun mond open gaan doen. En, uh, en opstaan tegen wat ze bovenop zeggen.
0: <laughs> ja, en u, u, uiteindelijk blijft het een uh, moeilijke opgave. Wat zoals je ook zag bij Jan en Janni, dat er uiteindelijk kamervragen worden gesteld, maar dat dan. De minister van Volksgezondheid op dat moment zegt van ja, het, het, heeft, het is niet bewezen dat het een net heeft. En als het al een, een net heeft, dan uh, moet je het kopen in de apotheek, in, uh, in iets andere woorden.
1: Ja, ik, ik kan er zo ongelooflijk pissig van worden, voor <laughs> een hele lul excuus. Er is geen enkel bewijs, ik bedoel, er zijn zo ongelooflijk veel onderzoeken worden er gedaan. Er is er één onderzoek geloof ik aan, aangegrepen om uh, de vergoeding stop te zetten. Uh, ja, dan vraag ik me af, hoeveel onderzoek heb je nodig om wel aan te wijzen dat iets nut heeft? Als je al... Ik had laatst voor de lol nog een keer het zorginstituut uh, aangeschreven. <laughs> om te kijken wat voor argumenten ze nu geven. Maar toen gaven ze ook aan dat het niet alleen uh, wetenschappelijk uh, bewijs ontbrak, maar ook uh, de praktijkervaring belangrijk was. En toen dacht ik, nou, hoe ongelooflijk veel praktijk, ervaring, <laughs> uh, praktijk moet je zien om te erkennen dat het werkt? Wil, het, is, het is alsof er water van een regenjas afloopt. Ja, ze wil het gewoon echt niet horen en echt niet zien. En, uh, ben, uh, wat is het, een paar weken terug? Toen was uh, Hugo de Jonge die was, uh, te gast hier in Schagen. En toen dacht ik, nou, ik ga even heen. Dus ik was op de, op de fiets gestapt. Ja, ik ga er niet vanuit dat er uh, ook maar iets van komt. Maar hij uh, ja, gaf aan dat hij wel uh, in gesprek wilde. En dat ik moest op de mail zetten... Uh, ja, waar ik met hem en desnoods met de burgemeester en andere partijen over zou willen praten. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Je hebt de ombudsman van, uh, uh, voor de veteranen. Die heeft wel een uitspraak gedaan dat het vergoed moet worden. Nog steeds. Voor hen. Dat hij geen enkele aanleiding heeft gevonden om, het, om, het, om de vergoeding stop te zetten. Er is een ombudsman uh, uh, ja, bij geschillen. zeg maar voor, uh, Als je geschillen hebt met een zorgverzekeraar. Die heeft een uitspraak gedaan voor één jongetje in Nederland. Naar nou ik weet. Noah Jans heet hij. Een jongetje van tien met epilepsie. En, uh, en voor hem moet het nog vergoed worden. Maar ja, dan denk ik, hoe kan je, zeg maar... zou een rechter straks moeten gaan bepalen wat lijden is. En wat kwaliteit van leven is. Voor jou mag het wel, voor jou mag het niet. Preventief mag wel, preventief mag niet. Um, ja, ik, ik vind het ongelooflijk dat het nog steeds ontkend wordt. En um, ik heb... Een paar jaar terug van iemand een uh, rapport gehad wat dan lag op het ministerie van VWS. Uh, volgens mij uit 1997, dus dat was onder Elsborst. En daar wordt per kwaal al allerlei onderzoeken opgezond. En er wordt ook al beklag gedaan dat uh, onderzoek wordt stilgelegd naar kanker. En volgens mij is dat nog steeds zo. Uh, ik denk vorig jaar of twee jaar terug is het, is het UMCG in, uh, in Groningen ook een onderzoek gestart naar uh, tumoren. Uh, er waren twee mensen met tumoren van ongeveer 10, 12 centimeter die de spotstang verdwenen na het gebruik van cannabis. En dat, dat onderzoek is stilgelegd omdat er een handtekening ontbrak uh, betreft uh, de bedrockam Die handtekening, ja, die kon nog wel een paar jaar duren. Ja, ik, ik kan er niet over uit. Ik, uh, ik snap er geen ene. Als je echt serieus voor het welzijn van je burger zeg maar, uh, aan het werk bent, dan, dan gaat dat bij mij niet in.
0: Het is inderdaad iets uh, vreemds dat uh, ze blijven argumenten noemen zoals dat er niet voldoende studies zijn. Terwijl als je eventjes gaat zoeken op internet op de vele plekken waar studies worden gepubliceerd, kom je er al snel achter dat er nou, bijna ontelbaar veel studies al zijn gedaan. Het is alleen, vaak zijn ze niet in het Nederlands. Dus het, het lijkt, is de taal per se een barrière? Is het deze dokters? Kunnen die alleen maar het Nederlands? Of wat is het probleem hierin?
1: Ik heb wel eens gevraagd waar uh, moeten die studies aan voldoen? Moet het Europees zijn of moet het Nederlands zijn? Of uh, ja, wat zijn de eisen dan? Nou, ik krijg geen duidelijk antwoord daarop. Dus uh, ik denk dat het. Uh, ik, uh, ik moet dan denken aan die WODC-affaire waar uh, Bas Haan uh, toen mee kwam. Of Bas De Haan, wat is het? Bas Haan, inderdaad. En ik kan mij toch niet aan het gevoel onttrekken dat die cherrypicking en, uh, en het sturen van het beleid. niet alleen bij justitie uh, heeft plaatsgevonden, maar ook bij, uh, bij volksgezondheid, bij de zorg. Dat, uh, dat gevoel dat, uh, hier is wel heel sterk.
0: Ja, mocht uh, Bas Haan luisteren, dan is uh, bij deze, geef hem de tip.
1: Ja, ik heb hem al een mailtje gestuurd, maar ik kreeg geen reactie.
0: <laughs> hij is wel iemand die we typisch wel onze uh, bedboeks of verzamel uh, brochures van het VOC toesturen. En ook uh, de laatste keer dat we een perspresentatie hebben gedaan van ons nieuwe bedboek in Nussport uh, de in Den Haag, toen was hij een van de weinige journalisten die er wel was, dus...
1: Okay. Misschien krijgt hij gewoon heel veel mailtjes. Dat kan ook. Uh, ja, ik heb hem een keer een mail gestuurd. Om te vragen: kan jij hier niet eens induiken? Maar uh, ja, we zullen zien. Ik heb ook Amnesty International wel eens gebeld. En uh, die deden ontzettend lacherig. Want, weet, je, ik, weet je wat ik me realiseerde? Dan sta je bij Werwart, sta je soms in die zaal. Er zitten honderden mensen. En er zijn, iedere keer zijn er mensen die, die dus gewoon terminaal zijn geweest die dus als het gevolg van, van cannabis zijn genezen. Dat houdt dus gewoon in dat mensen die als gevolg van een verbod dat dus mensen sterven die anders zijn zouden blijven leven. En ik vind dat uh, ik, ik vind het verbod gewoon crimineel, mag ik zo zeggen? Ik,
0: uh... Ja, dat klopt. Uh, zoals uh, Loek Helsman uh, zei in die befaamde speech, uh, kort gezegd, puur omdat iets crimineel is of puur omdat iets illegaal is, dat betekent niet dat het slecht is. Net zoals uh, uh, homoseksueel zijn, was ook uh, illegaal en uh, het was ook ja, illegaal ja, om je aan ja, niet ja. aan te geven, inderdaad
1: ja, Amnesty International die reageerde echt lang die zei, ja we hebben sowieso geen specialisten op het gebied van zorg en ik heb ook wel eens uh, uh, gesproken met Pilp. dat is uh, ja, een groep advocaten die zeg maar voor mensenrechten ook opkomt en uh, die, die zeiden, die zien er wel wat in om, uh, om er verder te gaan, onder andere Jelle Klaas die advocaat uh, maar er moet meer uh, jurisprudentie liggen. En uh, het moet iets minder politiek gevoelig zijn. Dus uh, dat is nog even afwachten.
0: Ja, dat is, zeg je nou toevallig helemaal op het einde. zeg je politiek gevoelig. En uh, dat is ook een van de vreemde dingen aan dit verhaal. Dat het überhaupt politiek is.
1: Ja, het is voor mij zo ongelooflijk ongeloofl logisch dat het moet kunnen. Het is, weet je, als je gewoon... Um, kun je voor dat mensen... Uh, uh, straks te horen krijgen dat uh, uh, vitamines... Die, weet je, je lijf heeft ook vitamines nodig. Stel je voor dat je straks alleen nog maar vitamines uit de apotheek mag halen van een bedrijf van de overheid is. Die kant gaan we op. Dat is het. Dat is gewoon hetzelfde. Ik heb die cannabinoïden nodig. Ik moet ze uit de tuin kunnen halen als het niet in mijn voedsel zit. En ik, uh, anders moet ik ze uit de apotheek kunnen halen. Maar uh, ik moet niet verplicht worden om het van de overheid af te nemen.
0: Ja, het is ook... Als ik er in een grotere uh, opzicht over terugdenk, de historie van medicinale cannabis in Nederland lijkt ook ene die bij toeval op een gegeven moment is ontdekt en daarna enigszins succesvol, succesvolle programma's zijn er gestart, maar naarmate de jaren verstrijken wordt het steeds meer ingedampt en wordt het eigenlijk alleen maar minder. Het enige wat er uh, de laatste paar nieuws en positief nieuws is gekomen, is dat de betere kan die in de apotheek verkrijgbaar is, dat die... Eindelijk middel goedkoper is, heel goedkoper dan de wiet in de koffieshop.
1: Ja, hoeveel procent goedkoper? <laughs> en wat ik begrijp van mensen is de kwaliteit ook niet bepaald uh, super.
0: Ja. Nou, ik heb het de laatste toevallig nog over gehad met uh, Derek over uh, Bedroek. Uh, hij hij het over dat hij. Bedrokan had uh, op vakantie in uh, Griekenland. En uh, toen toch zeer blij ermee was, uh, omdat het toch wel degelijk deed wat jullie ervan wilde. Maar inderdaad, het uh, is een ding dat de uh, Bedrokan-wit is niet aantrekkelijk. al zijn heeft niet die lekkere geur of niet die lekkere smaak. En dat lijkt toch vooral te komen door het, het gammastralen wat zij doen en daarmee de, de terpenen aan te tasten.
1: Ja, ik kan daar dus niet zo goed over oordelen, omdat ik er geen ervaring mee heb. Maar. Um... Ik vind sowieso dat de keuze moet zijn.
0: Uh, sowieso het meest bizarre voor mij aan het hele verhaal is dat er een monopolie is op dit gebied. Ja.
1: ja. Uh, also, uh, wat ik heb begrepen is dat ze onrechtmatige invallen hebben gedaan toen bij de concurrenten. En dan komt zo'n verhaal uit, hoe dat gaat. En dan ik, is het einde verhaal. Je hoort er helemaal niets meer van. Net zoals uh, uh, dat ze dan, wat is nou, opstelten. Dat hij had gezegd, uh, er moet in het rapport komen te staan dat er overlast is en dat er uh, enorm export is uh, naar het buitenland. En, uh, het zijn allemaal punten die je altijd naar terug blijven komen, ondanks dat er uitkomt dat hij dat gestuurd heeft.
0: Ja, uh, toen hij eindelijk aftrad of weg moest, dat was ook echt de dag dat uh, op het uh, VOC-kantoor de vlag uitging. Dat kan ik wel vertellen.
1: Ik, ik kan niet wachten. Ik zou eigenlijk heel graag een, een gesprek met, uh, met uh, Madeleine van Toranburg een keer willen. En de burgemeester die zou dus haar best doen om dat, uh, om dat uh, te laten plaatsvinden, maar dat is ook gecanceld, even als alle, allerlei andere gesprekken met uh, Tweede Kamerleden. Even meer, wordt dat altijd afgezegd. En uh, als ik, ik kan me herinneren dat ze in een interview, uh, volgens mij, met de Cannabis News Network werd ze gevraagd over, uh, over de koffieshops en toen ging ze voor een total ban policy. En toen zeiden ze, ja, drugs zullen er altijd zijn. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om? En toen zei ze, ik zal die mensen op dezelfde manier bestraffen als, uh, als met moord. Dat was haar antwoord. Ja, ik, ik kan daar niet over uit. En dat je zo'n vrouw dan uh, ja, aan de basis laat staan, mede met uh, uh, Vera Bergkamp, die wietproef, ja, ik kan daar niet over uit. Ik vind het belachelijk. Goed, dat is mijn mening.
0: Nee, dat, uh, ik denk dat veel luisteraars daar met je zullen eens zijn. Het is een ding wat blijkbaar toch meer in die christelijke gemeenschappen is. En, ja, het, uh...
1: ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat zag je bij Zwarte Waterland ook. Die mensen staan over het algemeen, ook boeren, staan redelijk dicht bij de natuur. En uh, volgens mij is het een, uh, een christelijk beginsel om je medemens te helpen. Het is gewoon, er is hun een heel verkeerd beeld geleerd over wat cannabis is. En uh, ik heb alleen het idee dat, dat die top uh, uh, niet, gewoon niet mee wil. Als jij gewoon heel normaal om tafel zit met een, met een gemiddelde CDA. Tenminste hier in mijn omgeving wel hoor, alle mensen die ik spreek. Ze hebben een enkel probleem. Ik bedoel, uh, het, ze drinken allemaal alcohol en... Uh, ze zien ook wel in dat het, uh, dat het niet veel slechter, of niet slechter is.
0: Ik, ik moet ook denken aan een anekdote die uh, Dirk me wel eens vertelde over dat hij eerder uh, de trein al een aantal jaar geleden. En daar eigenlijk tegenover iemand kwam te zitten die uh, jaren hoog in die uh, CDA-top heeft gezeten. En uh, hij kon het niet laten, zoals ik hem ken. Hij, hij vroeg me van ja, hoe komt het dat het CDA altijd zo tegen cannabis is? Die man uh, dacht heel even en uh, zei, ja, het is een concurrent van God.
1: Ja, daar, zit, daar ligt ook wel een basis in. Je hebt natuurlijk ook de, de verkettering van de heksen gehad. En, uh, maar ja, zou dat nog zo lang doorcyclen? Ik weet het niet. Ik heb niet het idee dat de meeste CDA stemmers die ik nu gezien heb hier in mijn omgeving, dat die nog heel veel naar de kerk gaan en uh, dat die dat op die manier zo aanschouwen. Dat denk ik niet. Ik denk dat het alleen maar onwetendheid is en, uh, en dat de voorlichting gewoon beter moet.
0: In het algemeen is natuurlijk, uh, niet alleen de VVD met opstelten, maar inderdaad ook uh, het CDA zeer, ja. uh, heeft een grote rol gespeeld in, in, in het hele verhaal, zoals je ook al aangeeft. Ja, ook onder, juist onder Balken en is het uh, waren ook geen goede jaren, zeg maar. Het, 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 het zit echt al... We zijn al te lang bezig op deze weg. En de, de laatste keer denk ik dat er een goed programma was. was uh, inderdaad onder de eerder genoemde James Burton. Die ik overigens ook graag uh, uitnodig voor een zelden gesprek.
1: Dat is een beetje voor mijn tijd, dus dat weet ik niet. <lacht> ik moet zeggen, uh, ik leer nu een beetje iedereen kennen. En ik leer af en toe namen wie wat heeft gedaan. En uh, dan komt er de naam Koos Zwart voorbij en dan komt dat voorbij. En ja, dat is een beetje voor mijn tijd, ik heb geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik insprak bij de gemeente. Uh, had ik ook geen flauw idee wat coffeeshophouders... of wat er ook nou ervan vonden uh, dat ik dat ging doen. Op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van iemand. En uh, die had ik gegoogeld. En die, die stuurde van... Uh, ja, we komen je steun hoor. Ik googelde en toen zag ik dat ze bij de Eentje zaten. Ja, uh, komen je steun. Ik, Hoezo? Dat gaat <lacht> mij niet helpen... als ik zeg, bij die gemeenteraad sta. Ik kon me ook voorstellen dat coffeeshophouders dachten... Van, ja, dit is, uh, als jij uh, strijd voor thuis deelt, dat is mijn, uh, mijn brood. God. Achteraf blijkt het allemaal mee te vallen en, uh, en blijkt het wel een warm bad? En uh, wordt het wel gewaardeerd, maar dat wist ik in het begin ook niet.
0: Ja, het is wel iets waar uh, wij ook wel eens over nadenken. En er zal er wel een enkele enkeling tussen zitten, maar over het algemeen zijn koffieshophouders ons wel een goed gezin. Um, er zijn ook genoeg goede voorbeelden gelukkig die die boodschap echt. Uh, ja, ook ondersteunen zoals uh, ik ook mijn vorige podcast had, gast had, uh, Gert-Jan ten Bloemendaal die samen met uh, Jeroen Bos uit Utrecht en lang uh, Lankes van de Pinken Eindhoven, uh, ja toch zeker wel hun uh, steentje bijdragen Dus ja, het, 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 het lijkt soms zo, maar gelukkig is het niet altijd zo.
1: Ik merk ook, uh, ik uh, kreeg een tijdje um, terug ook een belletje van de BBC, wat mee wilde doen aan... Uh... Het staat trouwens los op je vragen. Um, we kregen een telefoontje van de BBC over mee wat we doen aan een uh, special daar. Voor een, uh, voor een talkshow. En dat ging over uh, de... Economist in Engeland. Die zou, dat zou dan mogen. Maar er is niemand die het uitschrijft. En, uh, toen werd in Nederland werd dus ook uh, die moeder van die Noah werd geïnterviewd. En wij werden geïnterviewd. Toen, raakte, toen werd de, um, Marco van der Velden van het bureau Medicinale Cannabis uh, werd er gevraagd in het buitenland uh, ja, over de vergoeding. En toen nam hij helemaal afstand van de verantwoordelijkheid van de overheid. Uh, hij zegt, ja, die vergoeding, dat ligt echt compleet bij, uh, bij de zorgverzekeraars zelf. En daar kunnen wij, hebben wij geen invloed op. Ik vond het zo ongelooflijk laf. Ja, er is in het buitenland helemaal niemand uh, die weet hoe het natuurlijk echt zit.
0: Ja, wat je zegt over het uh, Verenigd Koninkrijk is, uh, daar heb ik vandaag ook nog Toevallig over bericht, daar lijkt inderdaad wel verandering te komen, maar het gaat heel langzaam. En recentelijk ook met uh, nieuw onderzoek zijn eindelijk weer een paar patiënten toegelaten, wa 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 waardoor ik ook last van de eerste patiënt uit Schotland, die uh, voor het programma is goedgekeurd. Een verhaal deed me ook heel erg uh, denken aan uh, het verhaal van jou en jouw man. Want ook koppel, dus, uh, was niet alleen We hebben heel erg baat bij het gebruik van uh, cannabis, in uh, medicinale zin.
1: Ja, het zijn zo ongelooflijk veel mensen. Ik, had, ik stond dan hier lokaal uh, in de krant regelmatig als het ging over die petitie. En er waren op een gegeven moment waren weken dat er zeven kankerpatiënten me wisten te vinden. Ik bedoel, het dorpje is vrij klein. Zelfs mensen die via de huisarts, uh, die de huisarts gingen opbellen en de huisarts stuurde ze dan weer door naar mij. En uh, uh, op een gegeven moment hadden mensen mijn ouders gegoogeld. Die hadden mijn meisjesnaam gevonden, die konden mijn ouders vinden en via via zochten ze dan naar mij. Zo ongelooflijk van mensen en er is zo ongelooflijk vraag naar. Ja, ik, ik kan niet degene zijn die, uh, die al die mensen van olie gaat voorzien. Ik, ik kan me één uh, verhaal herinneren, die vrouw die, uh, die miste haar benen. En ze belde me op, dus via via, en uh, ze zegt, ja, ik, uh, of ik stop ermee met leven, of uh, ik wil dit nog proberen. En ik voelde op dat moment toch wel de druk en uh, ik zei, nou oké, okay, ik kom langs en ik uh, neem olie mee. En we kwamen bij haar thuis en de meeste voelde het al, uh, ja, de man die was ontzettend negatief, die was heel kerkelijk, die was ook heel kerkelijk. Um, ik voelde gewoon zijn vij ja, vijandigheid. En wij stonden buiten op een gegeven moment. En toen zeiden we, dit moeten we niet meer doen. Want stel dat die vrouw overlijdt. Ja, dan zitten wij met de risico's. En wij, die man die, uh, die stond er niet achter. Dus ik dacht, je, je moet er een andere oplossing voor komen. En dat is ook een reden dat ik denk, ja, ik wil die mensen niet allemaal bij mij over de vloer hebben. Er uh, uh, ja, we moeten een andere oplossing voor komen. Dus dat, dat motiveerde me ook om, het, uh, om een andere oplossing te zoeken.
0: Ja, en zoals je dan... met die logica... kom je ook uiteindelijk uit bij... Je. mensen moeten het zelf... want dat is de... meest... bouwbare oplossing, als je weet wat er met die plant is gebeurd.
1: Ja, ik vind het super, zoals Sufie nu... Waar, uh, natuurlijk ook bezig is. Dat vind ik ook geweldig. Hoeveel mensen zijn het? 17.000 mensen, begreep ik. Of meer dan 17.000, die ze voorzien van olie. Ja, stel dat ze wel omvallen... dan... Uh, Staan er staan straks allemaal uh, dubieuze manieren. waar. Uh, uh, met olijfolie. Uh, vooral gekost te verkopen. De, die verhalen hoor je ook. Dus het is gewoon echt belangrijk dat mensen het zelf leren doen. Want, uh, dat ben ik gewoon met Wernhard eens. En daarom vind ik ook wel, uh, wel goed om mij helemaal op het podium te staan. Ja, Wernhard
0: is inderdaad uh, bezig met een, uh, uh, een missie. Uh, het, het, het is mooi om te zien inderdaad hoe hij er op zijn manier mee bezig is.
1: Ja, ik ben het niet altijd natuurlijk, met dingen met hem eens, maar ik vind dat, dat zelfstandig maken, dat is gewoon een uh, ja, superbelangrijk iets.
0: Ja, ja, een van zijn uh, uitspraken is ook dat uh, de, de medicinale werking van cannabis zal zich verspreiden als een oliefluik.
1: ja, Maar dat, dat, Zo heb ik dat tegen de gemeente toen ook uh, dat heb de burgemeester toen ook verteld dat ik bij haar langs liep. Ik zeg, je kan of je gaat nu iets veranderen, of je laat dit heel lang en je gaat aankijken wat er gaat gebeuren. Ik zeg, maar het gaat zich als een of, uh, olievlek verspreiden. Ik zeg, tegen die tijd heb je allerlei uithuisplaatsingen. Alle mogelijke ellende van dien. Dus ik, ik denk dat je beter uh, ja, de mensen nu kan gaan steunen. En dat je daar meer sympathie mee opwekt dan uh, als dat je je gaat verzetten. En dat hebben ze ook geprobeerd hoor. Dat doet ze nog steeds. Ook in overleg met de woningbouwverenigingen. En, uh, er is nu een projectgroep opgericht uh, in de gemeente. Maar die lopen tegen dezelfde dingen aan als wij. En uh, dat is lastig.
0: Ja, dat is zeker lastig. We zijn ondertussen al een, een tijdje bezig. Is er zelf nog iets wat je wilt meedelen aan de luisteraars?
1: Ja, mijn kommetje komt van de bank af. En gaan we doen. Ja, en, en, en wat ik merk bij mensen is dat ze denken, oh, wat ik doe maakt toch niks uit. Dat is gewoon absoluut onzin. Ik bedoel, als er, uh, ook al zou je één ding doen en verander het voor één persoon iets. Ik bedoel, dat is toch ook al mooi. En, en leer het zelf maken hè, en verspreid het in iemand. En wat, wat ik ook belangrijk vind, is als het voor jou iets doet, dus uh, op medicinaal vlak, ga bij een arts niet, zeg maar, uh, uh, ja, is er eerlijk over. Want als die artsen denken dat het van de normale medicijnen komt, ja, het is wel goed dat ze een beeld krijgen van, uh, van dat het uh, ook gedaan wordt door de, door de cannabis. Wees daar ook open over.
0: Ik denk dat het een zeer goede boodschap is om mee af te sluiten, dankjewel. Dan denk ik dat we bij deze ook gaan afsluiten. Ik, ik wil je hartelijk danken voor mijn uh, vijfde
1: podcast-gasten te zijn, Marjan. Bedankt voor de, voor de mogelijkheid.